0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
2: RMC. Les paris RMC. une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les paris RMC. Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Stephen Brun. Salut les parieurs. Salut JC, salut, salut, salut les amis. Salut tout le monde. J'espère que vous allez être en forme Que vous allez donner de bons paris Pour vous échauffer un petit peu L'air de la montagne Le ski Meribel C'est notre direct avec le géant d'âme La deuxième manche Arnaud Souk Et on rappelle que Tessa Worley Joue quelque chose
3: Et oui puisqu'elle pourrait pourquoi pas remporter La coupe du monde de la spécialité donc du slalom géant Pour la deuxième fois de sa carrière Ça n'est pas rien pour Tessa Worley Malheureusement elle n'a pas forcément réussi Sa première manche comme elle l'aurait voulu Elle n terminé Qu'avec le huitième temps à 1 seconde 60 de Michaela Schifrin, les données sont très simples. Si jamais l'américaine venait à, à s'imposer euh, tout à l'heure, donc à l'issue des deux manches, pour que Tessa Worley puisse espérer remporter le globe de cristal de la spécialité, il faudrait qu'elle termine absolument sur le podium et quoi qu'il arrive, devant la Suédoise Sarah Hector qui a encore moins bien réussi qu'elle tout à l'heure. Donc voilà, ça va être chaud, mais c'est faisable pour Tessa Worley. La réponse, ça sera aux alentours, allez, de. Il dit demi, 1h20 euh, à peu près.
2: Merci beaucoup à tout à l'heure Arnaud Souk. Allez tout de suite, le match des Dauphins.
3: Les
1: Paris RLC, l'affiche de Liga.
2: Marseille deuxième avec 50 points, Front nice troisième avec 50 points également, égalité euh, parfaite euh, et à la différence de but. Il y a plus 17 euh, pour cette différence de but, donc c'est celui qui a marqué le plus grand nombre de buts, c'est l'OM. Donc l'OM est pour l'instant deuxième de notre championnat. Quels sont les codes de cette rencontre, Christophe
4: 1,95 la victoire de Marseille, 3,50 le nul. Et 4,10, la victoire de Nice, je dois avouer que je suis sidéré.
2: Sidéré par ces codes, évidemment vous allez nous proposer vos meilleurs paris, oui Christophe Oui, mais,
4: c'est vrai que c'est ça peut paraître étonnant, mais Marseille reste, reste sur 5 victoires au Vélodrome contre Nice, et sur les dix derniers, il y a 80% de victoires de l'OM.
2: Ok. Étonnant. Ils ont dû s'inspirer évidemment de, de l'historique Mais aussi, aussi euh, et bien de, de cette ferveur autour de l'Olympique de Marseille Et ce match très important pour les Olympiens D'ailleurs on retrouvera Florent Germain dans quelques instants Pour nous montrer à quel point ce match est peut-être pas crucial Mais peut-être un tournant en tout cas dans cette, dans cette saison Et une rencontre placée à haut risque Mais tout d'abord je voudrais faire appel à votre imagination Chère mesdames Irma La musique qui fout les jetons et cette question Selon vous, qui va terminer deuxième du championnat à la fin de la saison Nice ou Marseille Stephen Brun Nice. Lionel Charbonnier Nice. Christophe Paillet Nice. Vous êtes tous les trois à me répondre Nice. Pourquoi Il y a certainement des nuances, mais tout d'abord, on retrouve Florent Germain. Salut Florent. Salut JC
5: Salut les amis, salut à tous. Salut Flo. Salut Flo.
2: Florent, un point sur ce match qui sent le souffre. La poudre, c'est vrai que les Nice-OM sont devenus de véritables rendez-vous, malheureusement, avec ce qui s'est passé en août dernier.
5: Oui, alors c'est vrai que du côté de l'OM on veut quand même tourner la page hein, parce que euh, ça commence à dater le mois d'août euh, donc euh, Rodré Dessio qui était euh, en conférence de presse hier, c'est l'adjoint de San Paoli, parce que Sampaoli est suspendu pour cette rencontre donc il sera en tribune ou en loge euh, disait qu'il n'y avait, avait pas de rancœur euh, qu'il fallait euh, vraiment oublier et prouver justement que c'était l'occasion idéale pour prouver que c'est le sportif qui va l'emporter donc euh, voilà, on va retenir la rivalité sportive naissante entre Marseillais et Nice soit quand même cette rivalité des dauphins même si, attention, parce que s'il y avait un match nul et une victoire de Rennes aujourd'hui eh bien ce serait Rennes qui finirait cette journée de championnat deuxième donc oui il y a un vrai enjeu sportif et il y aura une ambiance bouillante on peut le dire 65 000 places vendues on est sur l'une des plus belles affluences de la saison on rappelle que les supporters niçois sont interdits de déplacement par rapport au contexte assez délicat de cette saison des mesures de sécurité qui sont qui sont renforcées et surtout un paramètre important il y a trois victoires de de suite euh, du côté des, des Marseillais qui ont bien réagi après la claque euh, et la défaite à domicile contre l'AS Monaco et lors de la réunion, la fameuse réunion dont on a beaucoup parlé entre les leaders de groupes de supporters et, et Pablo Longoria euh, ils avaient dit réagissez vite sinon euh, ce sera une ambiance électrique euh, lors du match contre Nice et ça inquiétait beaucoup les dirigeants de l'OM donc euh, les victoires à, à Brest et la Calife en, en Coupe d'Europe ont permis un petit peu d'apaiser les tensions donc c'est euh, bon signe pour l'ambiance. Un petit mot sur la compo très Probable euh, du côté de l'OM Je dis très probable parce que même si Sampaoli peut parfois réserver des surprises On est à peu près euh, tous d'accord Sur le fait qu'il y a un 11 qui se dégage Paul Lopez dans le but Rongier, Saliba, Tchaletatsar Et Kolazinac qui a été un peu préservé mais qui est en train de prendre le dessus par rapport à Luan Perez. Donc ça, c'est pour la défense, évidemment. Camara et 12 au milieu. Et un quatuor avec Under. Gerson sur un côté. Payet, euh, qui a priori euh, va mieux, il l'a dit hier en conférence de presse. Le seul qui aurait pu peut-être s'insérer dans ce 11-là, c'est Pape Gay qui est en très grande forme. Mais si euh, Payet est, est dispo, a priori, il n'y aura pas beaucoup de, euh, de chances pour Gay d'être vraiment titulaire. Voilà pour la compo euh, probable du côté de l'OM. À Nice, on rappelle que Dante est suspendu.
2: Et Roland Courbis, qui n'est pas avec nous dans le studio RMC, merci beaucoup Florent Germain, m'a envoyé un petit texto pour me dire, oui, ils sont à égalité, mais on rappelle qu'il y a eu un point de pénalité ferme pour Nice. Exactement. Voilà, c'était la petite remarque de Roland Courbis que l'on embrasse. Évidemment, il ne va pas pouvoir nous offrir ses lumières, mais j'imagine qu'il a joué un petit ticket sur cette rencontre entre Marseille et son pronos, c'est le nul le nul, il est coté à combien Le nul, il est à 3,50. 3,50. Euh, Lionel, tu commences. Euh, pourquoi Nice à la fin de la saison deuxième
0: bon, Tout simplement parce que les Marseillais vont devoir, euh, dans cette période de, de, de fin d'année, euh, accumuler les matchs et notamment les, les alterner les matchs de Coupe d'Europe et les, et les matchs de championnat. Euh, L'Europe va devenir, euh, on va le voir contre Paux Salonique, euh, un vrai objectif pour les Marseillais et ils sont capables de se perdre dans cet effectif qui tourne de moins en moins bon on va pas on va pas non plus euh, euh, cracher sur San Pauli parce que quand il faisait tourner on crachait dessus alors là si ça tourne plus on va encore cracher dessus donc non mais euh, par contre je pense que les organismes vont se fatiguer et que les Niçois, même s'ils sont un petit peu moins bien en ce moment à l'extérieur, je pense que les Niçois sont, sont capables au moins de ne pas perdre, ce match est très important euh, ce soir et puis par la suite, euh, franchement je vois les Niçois finir en boulet de canon avec euh, cette euh, cette finale aussi de, de Coupe de France en perspective euh, tous les feux sont vraiment au vert pour les Niçois alors qu'on est un peu dans l'expectative et, et Flo vient de raconter l'ambiance un peu à, à Marseille ça peut exploser, ça peut très très bien Passer, on sait pas trop à Marseille, donc pour toutes ces raisons-là, moi je pense qu'il y a plus de sérénité du côté de Nice.
2: La sérénité côté niçois, Stephen moi. Ouais.
6: oui, la sérénité, forcément. Mais, mais mais à Marseille, tu sais, ça peut vite s'embraser dans, dans, dans le bon sens aussi. Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu un Didier Deschamps, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, je suis allé voir le calendrier oui. euh, des deux équipes sur, sur, sur la fin de saison. Et je me suis aperçu que l'OM devait jouer encore jouer le, le PSG, Lyon, Strasbourg, Rennes, aller à Saint-Etienne qui en ce moment tourne bien et se bat pour le maintien. Plus, et c'est ça qui va leur coûter des points, l'objectif Coupe d'Europe. Euh, cette Europa Conférence, ils l'ont assumé au effort, ils veulent la gagner. Donc je pense qu'ils peuvent laisser des plumes. Prochain adversaire, il joue le PAOC, je crois, euh, le PAOC Salonique, tandis que Nice, certes, ils ont des matchs compliqués. Rennes, Lens, Lille, ils reçoivent Saint-Etienne, et ils ont cet objectif de finale Coupe de France. Je me dis que le calendrier est un peu plus favorable aux Niçois, et un autre paramètre à prendre en compte pour l'OM, c'est que l'OM perd trop de matchs, perd trop de points au vélodrome. Et qu'à un moment donné, au, fin, au bout du compte, fin de saison, tous les points que tu as lâchés au vélodrome, tu dois le payer. Ça doit finir par se payer et ça va te coûter la deuxième
5: place. Okay. 22 points de perdus, hein. euh, on ouais. le rappelle, euh, Stephen, au Vélodrome, c'est quand même ouais. énorme. C'est pour ça qu'il y a un vrai défi pour les pour les Marseillais euh, de, bah, de de battre au Nice, tout simplement, de confirmer qu'ils sont euh, plutôt en forme sur euh, après la, la claque, la double claque, les, les défaites contre Clermont et et contre contre l'AS Monaco. Donc euh, c'est un match très indécis. Hein. On, on, juste une précision concernant les les Niçois, j'ai pas donné la compo probable. Benitez, Lotomba, Todibo, Rosario, Bar, milieu de terrain, Léminach, Nederlin, Quatuor là aussi qui a quand même euh, fière allure Stengs, euh, Kefren Thuram et a priori Delors et Gouiri devant, donc il euh, y a des beaux clients euh, pour la défense marseillaise.
2: Merci Florent Germain pour toutes ces précisions et, et sachez évidemment qu'on va vous donner euh, toutes les cotes dans quelques instants pour vous aider à parier et, et évidemment il y a des choses à, à faire notamment quand on voit les cotes niçoises si vous avez plutôt envie de tendre vers les, vers les aiglons, à ce soir Florent Germain, Nice-Marseille 20h45 sur RMC euh, Marseille-Nice plutôt euh, Oui
4: Christophe Payet. Bah, en fait vous faites une analyse de ce qu'a dit Lionel et de ce qu'a dit euh Stéphane. Stéphane. Stéphane il s'appelle. Oui Stéphane. Euh, bah vous avez vous avez tout bon quoi. Il n'y a, a rien à ajouter. Le calendrier la Coupe d'Europe et je pense que Nice va finir deuxième avec allez cinq six longueurs d'avance sur Marseille.
2: Bah, Dis-moi pourquoi
4: tu es si étonné par les par les cotes. Bah parce que euh, Marseille a des problèmes à domicile n'est que onzième reste sur deux défaites au Vélodrome contre Clermont et Monaco. Nice est deuxième à l'extérieur. L'absence de Dante Oui, d'accord, mais bon. Pff... Non, 4-10, euh, 3-50, 1-98. Moi, sur, si je fais les cotes sur ce match, je mets 2-65 ou 2-70 pour Marseille, 2-65 ou 2-70 pour Nice, et 3 le nul.
2: Okay.
4: Pour moi, il n'y a pas de favori. Ouais, C'est du 55. Surtout 50.
6: pour une équipe, une équipe qui n'a perdu que 3 matchs à l'extérieur.
2: Hein. Mais évidemment. A perdu que
6: 3 matchs à l'extérieur depuis le début de saison. Et qui n'a pris que 7 buts. Vous ne comprenez Après, pas les cotes. aussi les Marseillais
0: qui euh, qui viennent dans, dans dans qui y a un gros match hein, quand même en Coupe d'Europe avec moins de moins de fraîcheur physique. et Voilà, faut faire attention.
4: Okay. Ils viennent d'aller bon, c'est pas loin la Suisse, mais euh,
2: c'est quand même un match ouais, de Coupe d'Europe. Ils
0: ont bien fini. Ils ont, il a fallu qu'ils s'arrachent jusqu'au bout. Ils n'étaient ouais. pas dans la gestion. Mais donc,
2: euh... pas, ils n'étaient pas dans un trou non plus. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent Que c'était à Bâle, ouais. évidemment Merci Stéphane ouais, euh, et, et,
4: et voilà et Je vais vous donner juste après la petite pause mon, mon, Mes pronos
2: okay, bah, Les pronos de tout le monde, les pronos de la Dream Team C'est dans quelques instants Si vous voulez nous aussi vous, vous nous régaler avec votre prono Vous composez le 32-16 A tout de suite sur AMC Midi 13h, les Paris AMC
4: Jean-Christophe Drouet, Winamax Les meilleurs codes
2: Midi 17, de retour sur RMC pour les paris RMC. On évoque la rencontre entre Marseille et Nice. Ce soir, 29e journée de Ligue 1. Et les cotes peuvent paraître surprenantes. Justement, tu nous conseilles quoi, Christophe Payet
4: Le nul à 3,50 comme Roland Courbis. Et si ça doit pencher d'un côté, pour moi, ça peut pencher du côté de Nice. Euh, le N2, c'est 1,82. Donc c'est quand même très intéressant. Hein. On ne parle pas des deux équipes qui marquent et tout ça. Euh, J'aime bien le nul mi-temps, nul fin de match à 4,40. Et j'aime bien aussi deux buteurs, Milik, puisqu'il est en pleine bourre, 2,75, c'est déjà très très bien coté. Et Gouiri, qui est le meilleur buteur de Nice à égalité avec Delors, euh, il est à 3,50, mais il a l'avantage de tirer les penalties Donc euh, voilà, je partirai là-dessus. Pour moi, c'est plus nul que Nice, mais euh, voilà on peut se couvrir avec le N2 et les deux marques, c'est 2,80. Donc ton My Match, ce serait quoi mon my match, ça serait Nice ne perd pas Milik ou Gouiri, buteur, à 3,30. Ok, tu te couvres dans le. Et les mon 200. score exact, ça serait un partout à 5,70.
2: Un partout à 5,70, avec Milik ou Gouiri, buteur. Ça, ça fait grimper la cote, évidemment, évidemment, si vous ajoutez des buteurs dans un my match. Euh, Lionel, tu joues quoi sur ce match Pff,
0: Écoute, moi, ma question, c'était euh, est-ce que les Marseillais sont, sont capables de réaliser deux matchs de suite de niveau européen et j'ai peur qu'ils ne soit pas capable Malgré qu'ils fassent une bonne prestation, euh, moi, je vois un match très serré. Euh, je pense que les Niçois sont capables de gagner. Donc, j'irai sur la victoire de euh, de Nice et moins de
4: 2,5 buts dans le match. Et c'est une cote à 6,50. En clair, ça fait un score exact, multi-choix, 0-1, 0 2 Exactement.
2: Ouais. 0 ouais, ou 0 -2. quand même. Okay.
4: Mais bon, c'est vrai que Nice, a... qu'est-ce que cette but en rond Nice s'applique à, à vraiment ne pas prendre de but. Et euh, on rappelle
2: l'absence de Dante hein. Je ne voulais pas que tu voilà, prennes ça, mais, euh... non, mais tu as, tu as bien raison de rappeler et
4: c'est pour ça que moi je vois Marseille marquer.
2: OK. Stéphane euh, Stephen, tu joues quoi Je
6: joue Nice ne perd pas, euh, mon cher Jean-Christophe, les deux équipes marquent. Euh, tu viens de la rappeler l'absence de, de, de Dante fait que je pense que Nice va prendre un but et buteur multichance euh, Milik Ouguri pour une cote à 4,30 okay. ah, en fait, on est, est complètement d'accord
2: ouais, c'est quasiment le même pari que Christophe sauf que toi tu rajoutes les deux équipes voilà, qui marquent voilà, ça fait gagner du... un, Exactement. un point ouais, euh, bah, c'est pas mal mais vous penchez tous sur, euh, sur Nice, on va voir ce qu'en pensent nos, nos supporters, on accueille Florian et Benoît, salut les parieurs salut ben. messieurs
7: Salut à tous. Salut, Florian, messieurs.
2: supporter de Nice Benoît, supporter de l'OM 30 secondes pour nous vendre votre pari On va bon, débuter bon. avec l'hôte C'est le supporter de l'Olympique de Marseille C'est Benoît Benoît, tu as 30 secondes, on t'écoute
7: alors, ben pour moi, ce sera victoire de Marseille avec un, un but de Milik à la clé. Il euh, y a une confiance retrouvée avec la qualification en Europa League euh, de, depuis jeudi. Et on est sur une super dynamique. On a la deuxième place, on va la garder. On a un groupe solide. Et même si Nice s'est fort en face et fort défensivement, quand Milik est sur la pelouse, Marseille ne perd pas.
2: Ok, 3-40. 3-40 pour ce My Match, signé Benoît. Florian, c'est à toi, supporter niçois, de répondre aux Marseillais. On t'écoute.
7: Bonjour. Ouais, donc Benoît, c'est un peu ambiancé tout seul. Mais vous <rire> euh, du coup, alors, euh, Christophe, euh, t'es prêt là C'est bon
4: Ouais, ouais, si tu me donnes pas, pas des dingueries... Pas
7: de... euh... Les éditeurs, vous pouvez prendre un papier et un crayon, c'est cadeau. Hein.
2: Vas-y, on écoute.
7: Alors, ce sera, pour ma part, ce sera... Euh... Euh, moins de 1,5 buts à la mi-temps.
4: Oh là là, ça y est, il fait une dinguerie.
7: Okay. 2,
4: attends, attends, doucement,
7: doucement, doucement, parce que donc okay. moins de 1,5 buts à la mi-temps. À la mi-temps. Moins de 2,5 buts à la fin du match. Ok. Euh, nul ou Nice à la 90e.
2: Ok. Wow.
7: Et Bouirie euh, ou euh, Delors buteur.
2: Ok, eh ben, écoute, on va. Tu te... m'as dit, c'était quoi l'avant-dernier truc C'était nul ou Nice, le score final Non, non, il, il y a ah. Guéry ou Delors. Eh ben, il y a un truc entre les et deux. Le dernier, c'est Guéry ou Delors non non, 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 non. Non, non, je t'assure. C'est moins de 1,5 à la mi-temps, moins de 2,5 à la fin du match. Le score, c'est Nice ou nul. C'est ça qui me manquait. Okay. Et Guéry ou Delors Eh ben écoute, ça fait
4: 5,20 sans l'histoire du moins de 1,5 à la mi-temps.
2: Ok. l'histoire du 1,5. Donc ça fait grimper un petit peu la ouais, tête, si on est si aux alentours je... de bah, 6 ouais, voilà. Ok, qui vous a convaincu Est-ce que c'est Florian, le mathématicien, ou Benoît, le supporter Olympien euh, Christophe Payet. Bah, t'aimes bien. Allez, à vous le t'aimes bien Florian, le deuxième Bah oui. Non, mais c'est trop, trop,
4: trop alambiqué pour moi. Trop compliqué, euh, trop Madame Irma. Donc okay. même si moi je suis d'accord avec le supporter niçois, plutôt le N2, mais. Mais du coup, je donne mon point au Marseille.
2: Ok, tu donnes ton point à
4: Benoît. Parce que je suis d'accord que Milik va marquer.
2: Euh, Lionel Charbonnier.
0: Bah, Tu connais ma réponse. <rire> J'aime bien les gens tordus.
2: Qui se rassemblent. Ça un partout. C'est Stéphane Bra qui va trancher, stephen
6: je vais aller sur le supporter marseillais Parce que j'ai bah, trop de trop de trucs pour moi Pour le supporter niçois de, On de est Paris Donc je, il m'a perdu
2: Ok ça fait donc 2-1 Benoît tu remportes un pari gratuit de 20 euros Sur le site de notre partenaire Bravo Putain, à toi à Merci à vous euh, Florian daille, 10 euros pour toi ouais. Tu peux jouer ta belle cote à 6 très Bonjour. Vas-y rapidement oui,
7: alors je voulais me passer un bonjour euh, aux enfants de mon frère et de mes amis. Donc euh, mon petit Léo, Danae, Léon et Mimi, euh, qui portent haut et dignement les couleurs de l'Olympique jeunée en terre hostile, à savoir euh, dans la Loire.
2: Voilà. Ok très bien, bah, on les embrasse aussi.
7: On les embrasse très fort et on pense euh, à eux et on leur fait du bien. Merci. Bruno Laguna Laguna Merci, Laguna Merci, Laguna Merci avant
2: Florian Pegap, <rire> on n'est pas sur énergie non plus. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on va prendre la direction euh, du stade Louis II car à partir de 13h il y a la rencontre entre euh, Monaco et, et le Paris Saint-Germain. On retrouve Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Clément
1: Salut JC, salut les parieurs. Salut, avec toi salut les
2: compositions des deux équipes, Clément.
1: Ouais alors euh, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain, peut-être euh, avec l'excellent Aurélien Thiersin qui m'accompagne et qui se oui, Si vous m'acceptez, si vous m'acceptez, si ah, je, je suis là salut également. Aurélien, allez, salut Aurélien.
2: Salut, salut Aurélien. Salut alors,
0: alors du côté du PSG, pas de Messi, pas de Di Maria comme c'était prévu, mais pas de Mao et non plus. Il est sur le banc des remplaçants. Mbappé euh, en pointe, Neymar à gauche et normalement Jorginho Vignaldum, ailier droit. Un milieu de terrain avec Verratti, Paredes, Danilo Pereira derrière du classique, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Pembe Marquinhos dans l'axe et Gianluigi Donnarumma dans les cages.
1: Côté Monégasque, messieurs, la composition de Philippe Clément avec des absents évidemment un Crépin diatasesque que pour euh, la longue durée, Vanderson lui n'est pas disponible, c'était le meilleur Monégasque sur ces dernières semaines, il est atteint euh, du Covid. Alexander Nubel sera dans la cage, défense à 4 avec Caio Henrique sur le côté gauche et Ruben Aguilar à droite, Benoît Badiachi et Axel Disasi pour la défense centrale. Maripan est sur le banc. Beaucoup de milieux, euh, centraux surtout avec Youssouf Fofana, Aurélien Chouameni et Jean-Lucas en délicatesse sur ces dernières semaines. Mais tout de même, il a la confiance encore de, de son entraîneur Alexandre Golovin a été préféré à Sofiane Diop sur le côté gauche Gelson Martins à droite Et pas de Kevin Folland C'est Wissam Ben qui occupera seul la pointe de l'attaque monégasque
2: Ok, merci messieurs Et on vous retrouve dans 35 minutes pour ce match entre Monaco et, et le Paris Saint-Germain ah, euh, Quels sont les cotes Christophe de cette rencontre
4: Eh bien écoute, ça a légèrement augmenté pour Paris C'est 2 la victoire du Paris Saint-Germain 3,70 le nul 3,70 la victoire de Monaco Bon, si Veinaldum jouait les droits, alors là, je ne connais plus rien au
2: foot. Là. Ok, rapidement, fait. vous jouez quoi, Stephen jouer, Brun, bon. sur cette rencontre Paris
6: Saint-Germain ne part pas, les deux équipes marquent.
2: Ouais, c'est coté à combien ça, Christophe Paris Saint-Germain, on va vous calculer deux ça. Dix. Deux, dix. Euh, Lionel Charbonnier. PSG plus Bappé. PSG plus Bappé, ça c'est évidemment ouais. euh, le pari assez classique ça, et ça c'est coté 2,50 pour euh, ce pari, euh, voilà pour cette rencontre entre Monaco et le PSG on se retrouve dans quelques instants pour évoquer Strasbourg et Lyon sur le pré cet après-midi en Ligue 1, à tout de suite sur RMC les Paris RMC, midi 13h Jean-Christophe Drouet,
4: Winamax Les
2: meilleurs cotes Midi 29 de retour dans les Paris RMC, votre rendez-vous le samedi et dimanche de midi à 13h ce matin Nous sommes avec notre expert en Paris sportif Christophe Payet, Lionel Charbonnier et Stephen Brun Dans une dizaine de minutes on vous donne une cote absolument incroyable sur la Ligue 1 C'est un record, si vous jouez 10 euros vous remportez plus de 100 000 Plus de 100 000, ok on va écouter et ça Et avec JC on va le faire Exactement, on va peut-être pas mettre 10, enfin moi je vais pas mettre 10 euros, je vais mettre 5 euros déjà, je trouve que c'est ah, plutôt ouais. pas mal. Ouais, me... <rire> on <rire> va motiver Stephen <rire> Brun et Lionel Charbonnier, euh, mais messieurs tout de suite c'est à vous de nous convaincre. Il y a cette rencontre entre Reims et Lyon. Lionel, tu as choisi ce match. Ouais, On pas facile.
0: Pas facile avec les Lyonnais, j'ai toujours du mal. Je Mais bon, euh, tout ce que je sais, c'est que il va falloir un très bon Lyon pour aller gagner ou en tout cas ne, ne pas perdre euh, face à ces, à ces Rémois puisque les Lyonnais euh, font preuve d'irrégularité à chaque fois dans leurs prestations. Euh, et surtout lorsqu'ils jouent tous les trois jours. Euh, mais bon, il euh, y a quand même un gros objectif pour les Lyonnais Se rapprocher d'une qualif européenne c'est aller qu'à six petits points quand même hein. Mais d'un autre côté, Reims actuellement Franchement alterne euh, les très très bons résultats Les nuls et les victoires Dont un nul à Monaco, un nul à Strasbourg euh, C'est une équipe qui est quand même en forme Et en plus, Reims marque euh, au moins un but Notamment lors des quatre dernières rencontres Donc c'est... mais je vais donner quand même une, ma petite préférence à la qualité de l'effectif lyonnais. Et donc je dirais que Lyon ne perd pas les deux équipes marque avec un Paqueta qui est de mieux en mieux et un Dembélé qui est en forme, buteur. C'est une petite cote mais ça permet de tripler pratiquement euh, 2,90.
2: Ok, Lyon ne perd pas les deux équipes qui marquent Dembélé ou pas est à buteur. Est-ce qu'il vous a convaincu avant de le savoir Priorité au direct avec le géant et Tessa Worley qui est en haut du portillon Arnaud Souk. Et qui vient de s'élancer sur cette euh, piste roc de fer avec un objectif
3: pour euh, la française. Et bien gagner le deuxième globe de cristal de sa carrière après celui donc du géant obtenu il y a cinq ans. Au premier intermédiaire elle est euh, en tête avec 16 centièmes d'avance sur euh, la Suissesse euh, Michel Guizine on le rappelle le problème c'est que Tessa Worley va devoir aussi faire avec la, la concurrence Parce que Mickaël Chiffrin tout à l'heure a écrasé la première manche Et si jamais Mickaël Chiffrin venait à s'imposer aujourd'hui Il faudrait pour Tessa Worley monter absolument pour sur le podium Pour espérer remporter ce globe de cristal Pour l'instant c'est excellent ce que fait Tessa Warley, Elle arrive dans le mur final Elle va pouvoir compter sur le public ici Très nombreux des milliers de spectateurs ici à Meribel Pour l'encourager 34 centièmes d'avance désormais sur Michel Guizine Au troisième intermédiaire C'est super ce que fait Tessa Worley techniquement sur une qui n'a pas beaucoup à bouger sur une neige ça, ça roule un petit peu sous les skis Mais c'est toujours très très bien ce que fait Tessa Morley Qui va en terminer dans quelques instants Si elle prend la tête, déjà elle éliminera La suédoise Sarah Hector de la course au globe de Cristal Tessa Morley qui en finit Et qui sera devant pour 18 centièmes La superbe manche de Tessa Morley Qui peut lever les bras devant pour 18 centièmes Maintenant il va falloir espérer Monter peut-être sur le podium Si jamais Mickaël Achifrine s'impose La réponse dans un petit peu moins d'un quart d'heure Désormais.
2: Merci beaucoup Arnaud et évidemment on sera là avec toi en direct de, de Meribel Pour avoir ces cette, cette réponses et, et connaître le résultat final De Tessa Worley On reprend le cours de cette émission Avec ce Reims-Lyon Je vous rappelle le My Match de Lionel Lyon ne perd pas les deux équipes qui marquent Dembélé ou Paqueta Buteur C'est une cote à 2,90 Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas Lionel Charbonnier, Christophe Payet
6: Plutôt convaincu
2: Plutôt. Il y a une petite nuance j'ai la sensation euh, cri, euh, Stéphane Brun
6: Ouais, plutôt plutôt convaincu aussi euh, parce que je mais la nuance et je suis pas sûr que Reims marque en fait
2: ok est-ce que c'est la même pour toi Christophe non euh,
6: je dis plutôt
4: parce que c'est toujours risqué euh, les deux équipes marquent euh, Dembélé ou Paqueta mais bon non oui oui ouais, non je suis plutôt d'accord euh, en fait je vois un nul moi sur ce match là mais euh, ah oui
2: carrément ok donc euh, et le nul il doit être bah, très déjà, bien
4: hein. quand Reims a fait 11 nuls Lyon a fait 9 euh, Lyon, c'est 3 nuls sur les 6 derniers déplacements. Erin, euh, c'est 2 nuls sur les 2 derniers matchs à domicile.
2: Et le nul, il est coté à combien sur ce match Le
4: nul, il est à 3,60, c'est pas
2: mal. 3,60. Et le 1-0. Pour... il a augmenté, il est à 3,75, génial. Ok, 3,75. Et le 1-0 pour Lyon, il est à combien 6,50. 6,50. Moi, j'aime bien ça, le 1-0 pour Lyon. Toi, Stephen, ouais, ouais. tu, tu jouerais plutôt dans ce sens-là
6: Moi, j'irais plutôt sur la victoire lyonnaise parce que. Et qui, qui joue pas en plus moi. Pardon, je te non, fais. non, ils ne jouent pas, euh, c'est selon moi la dernière chance euh, lyonnaise, s'ils ont encore des espoirs de, 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 de podium et moi j'ai du mal à comprendre comment cette équipe peut jouer un football aussi sympa à voir en Europa League et être parfois si euh, frustrant à avoir joué en Ligue 1. Donc, est-ce qu'ils vont enfin enchaîner deux matchs consécutifs Je pense, et Reims me paraît être un adversaire pour le faire. Donc, je vois la victoire des Lyonnais.
2: La victoire de Lyon, tout court, elle est a combien euh, euh, un
6: 85. c'est très peu, en fait. Euh,
4: quand le dixième joue, c'est le douzième. C'est quand même incroyable que oui, Lyon soit autant favori. Mais la dynamique... Eh oui, non, mais, enfin, et Reims, ah, c'est une défaite joueurs, en six pas. journées. La dernière fois, la défaite, c'était à Nantes, il y a plus d'un mois.
2: Ok. Une
6: le défaite en six matchs. La cote de Dembélé c'est combien 2,50, c'est le favori. Ah, c'est bien. Ah, je ouais, crois qu'il n'y a eu
0: que 2 nuls pour les Rémois à domicile 0-0. C'était contre l'Orient et l'autre Monaco, non Il me Possible. semble.
4: Mais il me euh, semble. y a 4 nuls à domicile, 2 fois 0-0, je crois. Oui. ouais
0: Sinon, il euh, marque quand même pas mal de buts siphon les Rémois. Ouais, ouais, hein.
2: ouais. Ok, donc les deux équipes qui marquent. En tout cas, il défend euh, évidemment cette rencontre et c'est Lionel Charbonnier. Il euh... met plus d'un but par match à domicile, pardon. Sais. Christophe, maintenant c'est à toi pour Lorient-Strasbourg. On joue quoi sur ce match
4: On joue la victoire de Strasbourg contre le cinquième se déplace chez le 17e et que la cote elle est à 2.25, je pense qu'il faut se précipiter. Le nul c'est 3.25. La victoire de Lorient c'est 3.45. À l'aller 4 à 0 pour Strasbourg, c'est dire si les alsaciens avaient été supérieurs. Et puis il faut pas oublier qu'ils sont à 3 points du deuxième. Euh, donc victoire impérative pour Strasbourg à Lorient, tu me diras Lorient a besoin de gagner pour euh, s'éloigner de la zone rouge mais Lorient vient de perdre deux fois de suite à domicile et on a pris 4 contre Lyon pour toutes ces raisons, Strasbourg qui gagne, mais pour se couvrir Strasbourg ne perd pas, plus de 2,5 buts dans le match à York ou Gamero buteur, à York il n'a pas marqué depuis 8 matchs il va finir par se, ré se réveiller et Gamero euh, lui c'est pas mal c'est 5 buts en 8 matchs et j'aime bien jouer les buteurs qui jouent contre leur ancienne
2: équipe Ok, Strasbourg ne perd pas, plus de 2,5 buts dans le match à York, ou Gamero buteur 3,35, est-ce qu'il vous a convaincu Lionel Charbonnier Oui, se couvre, euh, oui, complet Ok, Stephen Brun. Le tracteur du week-end, il est là,
6: les amis. Pas convaincu. Pas convaincu. Vas-y, à toi, Stephen. Sont pas convaincus parce que oui, Thomas Somme n'est pas là déjà. Euh, il me semble que Thomas Somme ne joue pas du côté de, de Strasbourg et c'est un, un joueur important. Que Lorient, certes, a perdu les, les, les deux dernières rencontres à domicile mais sur les six derniers matchs euh, c'est trois victoires. Euh, donc, ça me paraît être un plutôt cohérent et je ne sais pas pourquoi j'ai un vrai feeling. Alors, c'est peut-être le feeling du Covid mais je pense que Strasbourg va, va, tomber, euh, va tomber à Lorient.
2: Euh, je rappelle que tu es chez toi actuellement pour faire cette émission oui, parce oui, que sûr, <rire> oui. Sinon, ah oui, on ne comprend pas. Je ne suis pas Covid, je ne suis pas... oui, voilà. Je suis dans mon lit. Ne t'inquiète voilà. pas. Exactement. Et tout se passe bien. Tu as une petite voix, mais, mais tu es là en tout alors cas. Je, je, suis dans mon lit, alors je suis dans
6: mon lit. Peut-être que, peut que c'est ça qui me fait rêver que, ah, lit, possible
2: d'une victoire. C'est possible. Alors, sache que. Non, on est, est sous... du,
6: du ce pas on,
2: on, on est souvent en raccord, dire. Stephen. On peut le dire. On est souvent à raccord. Toi, toi aussi, sur, tu sens le traquenard. Le traquenard. Euh, exactement. J'allais le dire en plus. Je ne sais pas ce match-là. Je sens que ce n'est pas une évidence. facile à jouer, L'Orient. Moi, je sens la victoire. Minimum match nul, euh, sinon j'irai sur le 1-N en tout cas. Euh, Christophe, c'est combien le 1-N Ça doit pas être un très
4: 1,62 avec les deux marques, c'est 2,70. Ouais,
2: Stephen, on a beaucoup de feeling hein, souvent sur les. Le but de Gamero
6: seul 3,35.
2: Ouais. Ok, bon, on va Et passer.
6: le but est de connaître à Lorient 3,80. Faites votre
2: marché, chers auditeurs. On va
4: plutôt jouer l'orienté, tant qu'à faire. Euh, à 4,60. Oui, bien sûr. On peut le jouer tous les week-ends aussi. C'est le meilleur buteur du club. Exactement. Avec Mofi.
2: Très bon sur Franc notamment. Exactement. Mofi, toi. Bon, oui, -toi voilà, de, de, mais voilà,
4: méfie-toi oui, de l'orienter.
2: Bien sûr. Euh, midi 38, euh, on va arrêter le foot pour quelques instants parce que stephen tu veux nous convaincre sur la, finia, la finale ah, bah bon courage, hein. à Indian Wells entre Taylor Fritz et Raphaël Nadal.
6: Oui, oui, alors je sais que je, je pars de loin pour, pour essayer de vous convaincre <rire> sur mon choix, mais euh, la solution de facilité, en fait, si vous avez voulu prendre avoir entendu quelqu'un qui vous dit Nadal va gagner bon vous auriez eu prendre un mec au coin de la rue euh, là, vous, vous là vous appelez un expert donc je vais essayer de vous vendre <rire> pourquoi Nadal pourrait chuter euh, ce soir euh, et ne pas gagner son 22 e match de suite depuis le début de la saison parce que le petit Rafa, je le sens sur euh, un fil physiquement sur ce tournoi il a déjà évoqué ses douleurs aux pieds au pied qui commencent à ouais. ressentir un peu plus fortement sur les tournois en indoor hier face à Alcaraz qui était une demi-finale euh, très prenante physiquement dans des conditions compliquées parce qu'il y avait beaucoup de Devant. Il a fait appel au kiné pour soigner son dos et son épaule au milieu du troisième set. Il a eu un autre match dur face à Nick Kyrgios. Donc euh, en face, euh, c'est un, un américain qui a la forme, euh, l'américain Taylor Fritz, qui était déjà demi-finaliste la semaine dernière euh, à Indian Wells. Donc c'est un tournoi qui lui réussit bien. C'est un mec qui joue euh, très agressif, qui va chercher sa destinée et qui n'a pas un, un, un déficit de, de, de tête à tête abyssal face à, face à Nadal. Donc ça veut dire qu'il va rentrer sur le terrain en pas de 14 fois. 1-0. 1-0 seulement pour Nadal, ils sont joués à Acapulco en 2020. Voilà pour la belle cote en fait, et pour le côté surprise, je vais jouer Taylor Fritz à 4-10, et Taylor Fritz en 3-7, c'est 6-75.
2: 6-75 pour cette cote, c'est parfaitement résumé, et tu as bien raison, ça ne sert à rien de te payer à prix d'or pour que tu nous dises Nadal va gagner un match. Ça c'est vrai. Donc tu cherches autre chose, est-ce qu'il vous a convaincu tout de même, Steve Brun, Christophe Fayet. Bah non. Non, pas convaincu,
0: Lionel Charbonnier. Oh, je... euh, non, comme je, je suis pas, suis pas payé à prix d'or, je peux pas. <rire> je peux pas <rire> te dire Fritz,
2: mais c'est bien tenté.
4: <rire> non, je dirais plutôt Nadal 3-7 moi.
2: Ok, Nadal il est coté à combien, euh, Christophe Alors
4: Christophe? Nadal il est à 1,23 en 3-7. Il est à 3,40 et moi je vois plutôt la boucherie. Nadal est moins de 22 jeux, je crois que c'est ça. Ah, La boucherie, j'y crois pas par contre. Bah moins de 22 quoi, tu vois 6-4, 6-4 ça marche. Euh,
6: c'est coté à 2. Oh oui, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes définitions de boucherie. Parce que moi, si je fais 6-4-6-4 contre Nadal, je suis content. Ouais. <rire> oui, tu m'étonnes.
2: <rire> ok, Bon, merci en tout cas, Stephen, d'avoir euh, tenté voilà. euh, de... Ah, mais, non, mais je voulais faire péter une grosse cote. Sinon, non, si je fais du Nadal vainqueur, ça apporte quoi, en ouais, fait? Ouais, non, mais même, puis ça se défend. Euh, ouais. Si tu veux jouer une grosse cote sur ce match, bah, eh ben, tu le joues en 3-7, ouais. tu mets une petite pièce sur 6-75. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ok, On va refaire un point à Meribel avec le, le géant d'âme. Arnaud Souk, où en est-on? de arriver merci à place. vous oui
3: je suis là je suis Super. là on en a une troisième place de, de Tessa Worley pour l'instant troisième place provisoire euh, voilà il va y avoir une donnée à prendre en compte c'est le résultat de Michaela Chiffrine dans quelques instants qui fermera le portillon et à partir de ce moment-là seulement on pourra faire des comptes pour l'instant c'est euh, enfin il ne reste plus qu'une seule skieuse qui puisse empêcher Tessa Worley de remporter la Coupe du Monde de géants. C'est donc Michael Achifrine, la réponse dans une petite dizaine de minutes.
2: Ok, on sera là avec toi évidemment pour faire les comptes. Euh, 11h41, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des paris RMC avec cette cote magnifique. 10 euros, 100 000 euros si ça passe. à tout de suite.
5: Midi 13h, les Paris
4: RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, les
2: meilleurs cotes Midi 42, on est de retour sur RMC avec une très grosse cote à vous proposer, allez on va rêver un peu en ce dimanche Les
5: Paris RMC
2: Le combo jackpot de Christophe Fais-nous rêver Chris
4: Ah oui, là c'est du rêve mais euh, parfois ça peut passer Un match nul entre Reims et Lyon envisageable oui. Un nul entre Monaco et Paris, Paris. envisageable un oh troisième ouais, ouais. nul entre Marseille et Nice okay. C'est aussi envisageable Ensuite, Strasbourg qui gagne à l'Orient Alors évidemment, Stephen et JC ne vont pas être d'accord euh, Avec un va. but de Gamero euh, Rennes, Bames, Terrier et la Laborde Marque, tout à fait possible ah, C'est les deux Brest ne perd pas Angers avec un but de Satriano Ça c'est peut-être le plus risqué, surtout pour le buteur Et je vois bien Wang, le bordelais Marqué contre Montpellier La
2: cote, 8907 10 euros plus, plus 100 000, 000 euros. Avec le bonus. Ok. Euh, Stephen, il euh, n'y a que Strasbourg ouais. qui te dérange, le ouais,
6: Lorient ouais, Strasbourg je fous, là. Là, là, ça ne me dérange plus. Quand je vois la cote à 8907, j'envoie un billet de 10, hein, je te dis tout de
2: ça ne <rire> <rire> me hey. dérange plus. Hein, plus On que est que... d'accord, ça donne envie quand même. Hein. Ouais,
6: ouais, ouais, ouais. ouais. T'aurais même pu je rajouter le but euros. de Bappé, mets non mets 10 euros pour moi. Mets 10 euros pour moi, s'il
2: te Ah, bah voilà. Okay. Parfait, c'est Christophe Salut qui va aller jouer, les 10 euros pour nous. Parfait. Christophe joue 10 euros sur cette rencontre. Euh, Lionel Ah ouais,
6: ça vaut le coup de les jouer.
0: Ouais, Moi, j'aurais rajouté le but de Bappé au nul de monaco PG. Ah oui, ça, ça fait une très belle cote. Nul plus le but ouais. de Bappé, ça, c'est monstrueux. Je ouais, rajoute. C'est
4: 8, euh, je crois, le nul plus Bappé. Et
0: ouais, ouais. par contre, j'aurais enlevé Satriano sa au but. Ouais. Voilà, c'est mon tout la petit fière, changement. Le reste, je suis d'accord. Wang, euh,
4: j'adore. Non Très bien. Qui va, qui va marquer Alors, j'ai pas euh, mis nul plus Mbappé parce que euh, ça plante le
2: 0-0. Et tu ah, vois le 0-0 tu, tu te laisses une petite ouverture. Apparemment, eh, enfin, bon, là, jamais. tu enlèves beaucoup de choses aussi. Mais bon, voilà le combiné de jackpot de, 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 de Christophe Payet Merci. Et si vous avez envie de le jouer, vous pouvez vous retrouver tout ça sur rmcsport.fr. Euh, c'est à Où toi, Arnaud Souk, pour le résultat final de la saison
3: du slalom géant hein, du slalom géant, géant euh,
2: féminin euh, à l'instant
3: Brignanet vient de prendre la tête il reste donc une skieuse à s'élancer c'est Michaela Schifrin. c'est elle qui peut priver Tessa Worley du euh, globe de cristal de la spécialité voilà il va falloir que Michaela Schifrin marque son point dans quelques instants il va falloir tout simplement qu'elle s'impose aujourd'hui pour empêcher Tessa Worley de remporter ce globe du géant c'est une très bonne deuxième manche euh, qu'a réalisé il il y a quelques instants, Tessa Worley je veux pas vous raconter de bêtises parce que j'ai un petit peu de mal, je m'y perds un petit peu dans les chiffres mais si Michaela Schifrin ne gagne pas il me semble que, que Tessa Worley sera automatiquement eh bien, lauréate donc, de ce globe de cristal de la spécialité du slalom géant mais j'attendrai évidemment la confirmation finale sur les écrans parce que ce sont des calculs très savants elle perd déjà 4 dixièmes sur Federica Brignone dès le premier intermédiaire Michaela Schifrin, autant dire que ça n'est pas un bon haut de parcours sur cette piste roc de fer pour la skieuse du Colorado, on va voir ce que ça donne dans quelques instants au deuxième intermédiaire pour Michaela Schifrin. elle est désormais en retard, elle est désormais en retard Michaela Schifrin et le public l'a compris s'il commence à y avoir un petit souffle, une petite rumeur dans le public parce que le public le sait, si Michaela Schifrin ne gagne pas dans quelques instants, c'était les qui gagnera ce deuxième globe de cristal de la spécialité, on va voir ce que ça donne au troisième intermédiaire, elle est désormais bien en retard, Michaela Schifrin. 42 centièmes de retard sur Federica Brignone et il va y avoir avoir une grosse grosse ambiance dans l'air d'arriver dans quelques instants ici à Meribel, quatre portes encore à franchir pour Michaela Schifrin qui très certainement ne gagnera pas aujourd'hui elle va même terminer derrière Tessa Worley c'est gagné pour Tessa Worley c'est gagné Tessa Worley qui remporte la deuxième coupe du monde de géant de sa carrière forcément beaucoup d'émotions dans le staff de l'équipe de France parce que ça c'était vraiment pas la coupe du monde qu'on attendait cet hiver on en attendait des globes de cristal on en attendait du côté d'Alexis Panturo on en attendait du côté de... Clément Noël Mais pas du côté de Tessa Worley Oh quelle ambiance incroyable Des accolades partout Chez les membres De l'équipe de France Et Tessa Worley Qui a exulté Superbe résultat Pour la double championne Du monde de géant Qui devient donc Double vainqueur Du globe de cristal Du slalom géant Bravo Tessa à 32 ans Tu nous as régalé
2: Merci Arnaud Pour ce bon moment On te retrouve un petit peu plus tard Sur RMC Le grand gagnant Olé. De la semaine
1: les Paris RMC Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine
2: Il a joué un très beau my match Sur la rencontre Paris Saint-Germain-Bordeaux Il s'appelle Kevin, salut Kevin Salut l'équipe. Je vais compter ton My Match euh, parfaitement réalisé Je rappelle que le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-0 face à Bordeaux le week-end dernier C'était le match d'après Après le Real Madrid Alors tu as joué l'équipe qui marque le premier but C'est le Paris Saint-Germain euh, De toute façon il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a marqué Ensuite tu as joué le Paris Saint-Germain Qui mène à la pause Et puis buteur Neymar Bappé et score exact 2-0 ou 3-0 tout passe, la cote était à 19, tu as joué 40 euros, tu as gagné 720 euros sur ce pari. Bravo Kevin
7: Merci beaucoup, merci beaucoup. T'en fais souvent ça fait comme plaisir. ça des, euh, des My Match, Alléluia bah, Les My Match, c'est souvent du fun, hein. c'est souvent le, le, le ticket fun, ça passe rarement, mais quand ça passe, ça rembourse les tentatives, on va dire.
2: Exactement, et puis c'est quand même une grosse somme, jouer 40 euros sur ce My Match, c'est t'y as cru.
7: Euh, j'y crois, j'y crois souvent, comme le coup franc de Messi que je jouais souvent la saison dernière. Mais à Paris, cette année, il a du mal, il touche du bois et, et c'est dommage. Mais un jour ou l'autre, il va finir par marquer sur coup franc.
2: Bon, parfait. Merci à toi, Kevin, d'avoir été avec nous et bravo encore pour ce normal. My Match qui, euh, si j'ai bien compris, te permettra de, de rembourser voilà, quelques, quelques paris. Allez, la Dream Team, c'est à nous de jouer maintenant.
4: Les paris RMC une
2: belle tête de vainqueur. Nous pouvons jouer entre 1 et 50 euros sur le lait paris que nous souhaitons. Je vais débuter car je suis leader avec 729 euros. Je vais jouer Christophe, écoute-moi bien. Note bien sur ton petit calepin. Je joue buteur Kylian Mbappé face à Monaco. La cote est à 2. J'additionne ça à, au but de Karl Toko et Kambi à Reims. C'est à 2,90. Et je vais mettre un partout entre Marseille et Nice. Ça me sort une cote totale de 33. Je joue euros sur cette cote à 33 euh, Ça te plaît Stéphane ouais, j'aime beaucoup. Elle est belle. Embrasse-moi Stéphane après, après, après,
6: après là, on discute entre les, 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 les deux leaders.
2: Oui, euh, bah voilà, on se patron. Ah voilà. Ah, ah, tu es deuxième, ah, Stéphane moins euros ouais. dans la cagnotte, à toi. Neymar
6: marque contre Monaco, Benedaire marque contre Paris, Dembélé marque contre Reims, Milik marque contre Nice, une cote à 46-46. Ah j'aime bien 10, ça. 10€.
2: Tu sais ce qui me fait peur c'est Neymar. Mais sinon j'adore. J'adore Stéphane ouais, il, il a marqué Il a pas marqué Oui ouais, mais ouais. t'es grand Voilà t'es grand ouais. euh, Christophe Payet 360 <rire> euros On t'écoute euh,
4: Je vais vous proposer Strasbourg ne perd pas Contre Lorient Enfin à Lorient euh, Avec un joueur Gamero buteur Mili Kougueri Qui marque Contre euh, lors de Marseille-Nice Mbappé ou Ben Yedder qui marque lors de Monaco-Paris et Vinicius qui marque contre le FC Barcelone, j'avais mis Benzema au départ, mais malheureusement Benzema est forfait pour le classico de cet après-midi de ce soir ça fait une cote à 11,80
2: Ok, 11,80, Lionel, on t'écoute Écoute-moi, toute
0: petite cote. Paris ne perd pas à Monaco, Nice ne perd pas à Marseille et Strasbourg ne perd pas contre l'Orient. 2,72. Mais oh j'en ai, ai marre
2: que ça passe 10 euros, Alors, Oh là là, il veut se rassurer. Il ouais, 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 faut inverser <rire> la spirale. <rire> ben, okay. J'ai calculé. Ouais, ça ça va passer Lyon. Ouais. Euh, je sais pas. Non, parce que l'Orient va gagner contre Strasbourg. Merci les paris de la Dream Team. Tous les paris sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Les paris
4: RMC jouent et comportent les risques. appelez le 09 74
0: 75 13 13 Appel non surtaxé
2: Dans 10 minutes Le match entre Monaco Et le Paris Saint-Germain suivant en direct En intégralité sur RMC Les compositions Des deux équipes Aurélien Thiers 5 Clément Brossard A commencer par le Paris Saint-Germain Et la surprise C'est la titularisation De Jorginho
0: Viznaldoum. A priori ailier droit aux côtés de Neymar Et Mbappé En, en attaque Côté Paris Saint-Germain Milieu à 3 Verratti Paredes Danilo Pereira Derrière du classique
1: Hakimi à droite Nuno Mendes à gauche Kimpembe Marquinhos dans l'axe Et l'Italie Donnarumma dans les cages. Kylian Bappé, sifflé d'ailleurs par le public de, de Louis II, lui, l'ancien Monégas, tout comme Philippe Clément, l'entraîneur de cette formation. Alexander Nubel dans la cage de l'AS Monaco pour débuter cette rencontre. Caio Henrique et Ruben Aguilar sur les côtés de la défense. Badiachi, et dans l'axe. Fofana, Chouameni et Jean-Lucas au milieu avec Jean-Lucas en pointe haute de ce triangle. Alexander Golovin sur le côté gauche. Jelson Martins à droite et en pointe. Le seul, l'unique, le capitaine Wissam Yedder.
2: Merci beaucoup, on vous retrouve dans quelques instants en direct du Stade Louis de tout de suite l'intégrale Foot avec Thibaut Giangrande, salut Thibaut Salut JC, salut tout le monde, Monaco, Paris Saint-Germain avec Manu Amoros, ça va être un
0: grand moment de foot dans quelques minutes sur RMC, la Dream Team Et là pour cette affiche de la 30 e journée de Ligue 1, on reviendra également durant la première période, quand ce sera un peu plus calme sur
1: le Grand Chelem du 15 de France avec Wilfried Templier qui nous racontera notamment la fête des Bleus hier soir elle a été belle, L'intégrale Foot arrive dans un instant sur RMC